0: Welkom bij de eerste aflevering van de Warmtenetwerk-podcast. Ik ben Tijden van der Zee en de komende maanden gaan we in een serie diepte-interviews in... op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We spreken beleidsmakers, projectleiders, deskundigen en pioniers. Alles met de hoofdvraag, hoe maken we van de warmtetransitie een succes? En we beginnen deze podcast met een korte reportage op het dak... We staan hier op de rooftopbar van het studenthotel. Het oude gebouw van de Sphinxfabriek. Met een prachtig uitzicht over Maastricht. David Borger van de gemeente Maastricht. Wat uh, zien wij hier? Nou
1: ja, ja, We zien nou, uh, vanaf uh, het oude Sphinxgebouw in, uh, in Maastricht... Uh, een overzicht van, uh, van de stad Maastricht. Vanaf hier kun je ook wel goed zien dus waar wij als uh, Maastricht uh, onze pijlen oprichten. Als je goed kijkt, zie je best wel wat industriële pijpen de lucht in. Hè. Je ziet best wel wat, wat, uh, wat schoorstenen die, uh, waar hoog of wat dan ook uh, plaatsvinden. En eigenlijk is dat voor ons een vertrekpunt geweest van waar gaan we eigenlijk met onze transitievisie aan te beginnen. Uh -huh. Daar heb ik gekeken, waar ligt de bron?
0: Ja. Nou, ik zie, uh, met grote blauwe letters op een toren zie ik Sappi staan.
1: Ja, precies. Sappi is uh, papierfabriek van Maastricht, zit er ook al heel lang. Um, en um, daar ligt bijvoorbeeld dus al een leiding van Sappi. Hier uh, langs deze weg af naar het oude stadhuis. Wij zijn nu aan het kijken hoe we nou de rest van de stad vanuit dat punt, hè, dus vanuit bestaande leidingen, uh, verder kunnen uitbreiden. Dus je ziet hier vanaf hier zie je nog wel vrij wat nieuwbouw. Maar wat je nou net niet ziet, achter de kerk is natuurlijk allemaal monumentaal en uh, uh, vrij oud. En dat zou je natuurlijk heel mooi kunnen uh, ja, ...kunnen aansluiten op een dergelijke warmteleiding.
0: Ja, ik heb hier een kaartje in mijn hand uh, van Maastricht... ...maar dat zijn verschillende kleuren. Ja. Roze, rood, lichtgroen, donkergroen, nog donkerder groen. Even kijken, rood is uh, warmtepomp, groen is warmtenet... ...en hoe donkerder groen, hoe, uh, hoe beter het uh, scoort ten opzichte van het tweede alternatief. Ja. Laten we eerst eens eventjes uh, kijken naar donkergroen.
1: Ja, uh, daar, daar loopt de Maas... Ja. Kun je, je kunt daar dus, dus Vaasbrug een klein beetje zien. Alles wat daar omheen tot aan uh, hier een cirkel overheen trekt. Dan kom je eigenlijk allemaal in dat donkergroene gebied. En dat is eigenlijk onze, in, eigenlijk onze monumentale, onze oude stad. En dan hebben wij eigenlijk nog één ander deel. Dat is uh, de wijk Nazareth. En je ziet ook uh, eigenlijk al aan de voorkant van de wijk zie je die vier pijpen. ...de lucht in gaan. Uh -huh. En daar liggen twee fabrieken. De Moza fabriek en de Tegelfabriek is dat. En OI de glasfabriek. En daar zijn eigenlijk nog wel delen restwarmte beschikbaar waar je omringende dorpen mee kunt voorzien. En Nazareth is zo'n wijk wat eigenlijk nu bij de woningcorporaties op de rol ligt om onderhouden te worden. Wij willen daar als gemeente de straten eigenlijk onderhouden. Nou ja, dan kun je... Uh, wat zaken bij elkaar optellen. En dan moet dat uiteindelijk voordeliger uitpakken voor zijn business case. Wat hartstikke hard nodig is om hem sluitend te krijgen.
0: Ja. Uh, we zien ook nog wat roze en rode uh, wijken. Dat zijn dus de warmtepompen. Uh, uh, ja. Kan je die ergens aanwijken? Ja,
1: dus hier, zou, uh, hier hebben wij aan de uh, westkant van de Maas wat kleinere dorpachtige wijkjes liggen. Dus Dat zijn uh, hier Borgharen, Itteren uh, en de Belvedere. Uh, en daar is, daar is eigenlijk het geval zo dat uh, de woningen daar zo ver uit elkaar staan, omdat het een beetje een dorpskarakter heeft, dat het aanleggen van een warmtenet eigenlijk niet meer rendabel is. Nee. Maar dit houdt overigens niet in dat het hier goedkoop is om een individuele oplossing te verzinnen. Het is alleen goedkoper, goedkoper
0: ten opzichte van een alternatief.
1: Wat heel duur is op ja. dit moment. Ja. Ja.
0: We gaan naar binnen. Vandaag gaan we in gesprek met David Borger, projectleider aardgasvrij bij de gemeente Maastricht. Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft Maastricht de afgelopen jaren hard gewerkt om een doorkijk te maken naar 2030 en verder nog naar 2050. En een visie te ontwikkelen over hoe de stad in de toekomst duurzaam verwarmd gaat worden. Dag David, we zitten weer binnen. Heel leuk om jullie hier, bij jullie hier in Maastricht te zijn. Bedankt dat je... Met mij de aftrap wil verzorgen van deze podcast. We zitten in het schitterende stadhuis van Maastricht op de markt. Uh, nou, dit is in, in, in feite al een, een feestje op zich. Hè. Dus, uh, nou,
1: leuk. Ja, van, van harte welkom. Uh, fijn dat jullie hier zijn. Leuk om ook de aftrap te doen van deze, deze podcast. En uh, ik hoop dat ik een uh, goede introductie kan geven van hoe wij uh, hier in Nederland, maar ook natuurlijk met name in Maastricht, bezig zijn met. Uh, met de transitie naar aardgasvrij.
0: Ja, uh, over die transitie uh, dus gesproken, uh, dat moeten we doen vanwege klimaatveranderingen. Jullie hebben hier uh, natuurlijk een uh, paar maanden terug te maken gehad met die heftige overstromingen ook. Uh, nou, volgens mij is uh, Maastricht is wel gespaard gebleven. Maar...
1: Ja, het is meer het heuvelland geweest wat er echt last van gehad heeft. Uh, ja, maar Maastricht ook, het heeft hier wel uh, in bepaalde plekken heel, uh, is het heel uh, spannend geweest. Ja, ja.
0: En, en krijg je daardoor, kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk klimaatverandering, dat is waarom we het allemaal uh, doen. Uh, heb je dan het gevoel van, er is een gevoel van urgentie wat er dan uh, bij komt?
1: Ja, ik zou, ik denk wel dat dat zo is. Um, ik weet niet zeker of het dan alleen natuurlijk Limburg is, is hard geraakt. En ik denk dat veel, um, met name de dorpen, maar ook de, de steden hier in de buurt... Um, zich behoorlijk zorgen maken en stiekem ook al een tijdje weten dat dit eens in de zoveel tijd gebeurt. Mm -hmm. um, maar je hebt bijvoorbeeld nu wel op landelijk niveau, uh, heb ik wel ervaren dat het nu bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen. ook op de, in de landelijke politiek wel gevoeld wordt als een soort van eerste waarschuwing. van ja, dit, dit is wat je krijgt als we Precies. er niks aan doen. Ja. Uh, en ik denk dat, uh, ja, hoe moet je het zeggen, uh, never waste a good crisis, zeggen ze. Dus je, ik hoop dat dit dan wel een soort van uh, uh, ja, een signaal is van ja, dit, het gebeurt. Uh, er wordt ook aangekondigd dat dit vaker kan gebeuren. Dus er ja. uh, moet iets aan de oorzaak van het verhaal gebeuren, maar er moet natuurlijk ook iets aan de symptoombestrijding uh, uh, komen. Dus het is een kwestie van en die energietransitie, maar natuurlijk ook een deels uh, klimaatadaptatie. Ja.
0: ja, hoe spannend was het in Maastricht?
1: Ja, ik, ik kan het eerlijk gezegd niet 100% zeggen... want ik was op vakantie oh. uh, in de periode dat het hier gebeurde. Okay. Uh, maar ja, de signalen die ik hoorde... en natuurlijk ook achteraf van mijn collega's heb, uh, heb meegekregen... is dat, dat het wel heel spannend was. Uh, uh, en wij hier natuurlijk in Maastricht met de Maas... Uh, ook in een soort van kronkel zitten... waarin je natuurlijk bepaalde plekken hebt... waar het wel heel hoog uh, komt. Een Ja, maar het is hier... Uh, ja, laten we zeggen plekken als Valkenburg of zo... We hebben het natuurlijk veel, uh, veel zwaarder gehad. ja. ja. ja.
0: Uh, de transitievisie-warmte die, uh, moet elke gemeente opstellen. Uh, hoe uh, ver staan jullie daarmee? Uh,
1: wij zijn daar wel zo, uh, zo goed als klaar mee. Uh, voor zover je net dus, uh, die warmtevisie of de transitievisie-warmte, uh, daar zitten bepaald, uh, bepaalde doelstellingen aan. En er zit ook een bepaalde periode in dat je dat uh, als gemeente uh, afgerond dient te hebben. Mm -hmm. En uh, laten wij zeggen dat wij nu voor deze fase in de planontwikkeling er een streep onder gezet hebben. Dat we weten, nou, we weten waar de kansen liggen we weten welke stappen we kunnen ondernemen. We weten waar we zouden kunnen starten. Ja. Um, wat niet wil zeggen dat uh, wij nou een transitievisie warmte vaststellen, waar nou al uh, tot achter de comma weet, weten van ja, wat er precies moet gebeuren en dat alles binnen uh, de juiste kaders ook kan plaatsvinden.
0: En zou dat niet in die visie moeten staan?
1: Dat zou wel ontzettend handig zijn. Okay. Ja, alleen... En waar wacht je op? Het is natuurlijk een beetje de vraag of je hetgene wat je, uh, wat je verzint, uh, uh, of hetgene waar kansen liggen, of dat ook uitvoerbaar is. Mm -hmm. En dat wordt um, eigenlijk in heel Nederland door gemeentes, maar je kunt, uh, je kunt het ook onze ministers horen zeggen, het moet binnen de kaders van haalbaarheid en betaalbaarheid plaatsvinden. En uh, ik denk dat het een belangrijke conclusie uh, binnen deze transitie die eigenlijk gemeentebreed, uh, eigenlijk landelijk door alle gemeentes wel onderschreven is, is dat het... Uh, maar zeer de vraag is of dat binnen die kaders kan plaatsvinden. Dus je, uh, je, stelt, wel, uh, je stelt ook in die visie vast... dat het wel heel ingewikkeld is om dat binnen die kaders ja. te kunnen doen. Maar omdat je toch uh, iets van... Uh, uh, omdat je toch een, ten eerste aan de afspraak het klimaatakkoord nakomt, stel mm -hmm. je hem vast. En deels wil je natuurlijk ook wel iets van informatie naar jouw uh, raad. Maar ook inwoners kunnen vertellen... Ja, hoe staat het er nou eigenlijk mee mm -hmm. met die transitie.
0: Ja. Uh, nou, wij waren net uh, boven op het uh, Sphinxgebouw. Uh, uh, je hebt al twee wijken aangewezen die mogelijk als eerst aan de beurt komen. Nazareth en het uh, Centrum. Ja. Zullen we beginnen met Nazareth? Wat is dat voor een wijk en waarom denken jullie uh, daar te kunnen starten?
1: Ja, Nazareth is eigenlijk een, uh, um, een van de uitbreidingsgebieden van Maastricht. Dus Maastricht is eigenlijk opgebouwd uit verschillende lagen, een historisch centrum. En er is in de, in de industriële periode, is, uh, um, zijn er eigenlijk wijken bijgebouwd. Eigenlijk net zoals overal in Nederland zijn er, uh, is er een bepaalde groei geweest na de Tweede Wereldoorlog. En dat is uh, uiteindelijk een beetje vanaf 1990, met name hier in Limburg, een beetje afgevlakt. Ja. Um, en een van die gebieden dat is Nazareth, waar uh, veel, uh, veel hoogbouw staat. Um, het ligt een beetje aan de rand van de stad. Het is eigenlijk ook een beetje aan de beurt om uh, door de gemeente uh, onderhouden te worden. Mm -hmm, dus want hoe ligt...
0: oud is de wijk?
1: Ik, volgens mij komt Nazareth uit de jaren uh, 60, 70.
0: En hoe hoog is hoogbouw?
1: Uh, niet zo, We hebben, In Maastricht kennen wij de, de galerijflats uit de, de Randstad niet, uh, niet zo. Dus wij hebben, uh, dat zal hier van groot deel 4, 5 hoog zijn, mm -hmm. zonder lift. Mm -hmm. um, en heel veel corporatiebezit. Dus je hebt daar, dat is een hele belangrijke factor in het kiezen van een startwijk op dit moment. Ja. Um, dat is als je um, ja, veel coöperatiebezit hebt, dan heb je meestal al een partner aan tafel die ook al welwillend is vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En daarnaast voor de business case heel belangrijk kan zijn.
0: Ja, en hebben jullie daar één uh, corporatie of meerdere?
1: Daar is, is één corporatie eigenlijk, uh, uh, ja, met name de bezitter van het vastgoed, ongeveer uh, 70%. En welke is dat? Dat is Woonpunt. Oké. Okay.
0: En, en de overige 30, is dat uh, particulier eigendom? Of,
1: uh? Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Um, welke warmteoplossing hebben jullie daarin gedacht en wat is de bron van die warmte?
1: Uh, wij zitten... Um, ...daar uh, vooral te denken aan een midden-slash-hoog-temperatuur-warmtenet. Mm -hmm. um, dan heb je het over
0: de temperatuur? Van ja,
1: dan nee, zit het 60 graden of hoger... ...en mm -hmm. wij hebben het hier dan ongeveer tussen de 80 en de 90 graden... ...omdat de bron een, uh, een industriepand is. Ja, je ouder. zegt
0: hier, hier tussen de 80 en 90.
1: Ja, dus je kunt... Eigenlijk is dat een theoretische benadering, hè? Ja. MT of HT... temperatuur mm -hmm. of hoogtemperatuur... Mm -hmm. um, en daarvan zeg je dat is meestal aan 50 of 60 graden of hoger, maar het is natuurlijk gewoon afhankelijk van de bron die ja. op die warmte in het aansluit, wat nou daadwerkelijk die temperatuur mm -hmm. is. Ja. Um, en, uh, dus voor ik...
0: Nazareth gaat... komt het op, nog even voor duidelijkheid. Ja, werd.
1: ongeveer tussen de 80 en de 90 okay. graden. Dus echt een hoge temperatuurbron is dat. En de bron is? Uh, dat is een uh, glasfabriek die er ja. al een aantal jaren uh, staat. En dat is ook een beetje wat ik net aangaf. Maastricht is een beetje opge opgebouwd op verschillende lagen... en de industriële groei is hier ook uh, best groot geweest. Dus wij hebben in Maastricht nog relatief veel uh, grote industrie... Uh, ook gewoon dicht in de stad liggen uh, mm -hmm. en ook nog allemaal actief. Dus uh, daar zit, uh, daar, ja, laten we zeggen, daar gaat eigenlijk 24-7... gaat er een enorme lading energie in de vorm van warmte... Uh, gewoon de lucht in. Mm -hmm. Als die ovens draaien of wat dan ook, dan ja. uh, gaat er zo ontzettend veel energie gewoon de lucht in dat je denkt van ja, dat zou je daar kun je een leiding langs leggen en het water opwarmen, dat kun je naar de wijken brengen. Ja. Dat is eigenlijk een heel conventioneel uh, concept wat in Nederland op heel veel, op heel veel plekken ge mm -hmm. uh, gebruikt wordt.
0: hoeveel afstand ligt die uh, fabriek van de wijk?
1: Een uh, straat. Oké, okay, nou dus, dan hebben we het dan over uh, ja. uh, 50 meter, denk ik. Oh.
0: Oh, Dat is perfect. Oké, okay, nou dat. Een warmtesysteem heeft wel een backup nodig. Wat denken jullie in Nazareth in te gaan zetten als backup?
1: Um, eigenlijk is dat, een, 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 dat is een rol voor de warmteleverancier. Dus de warmteleverancier, wat dan hier uh, en natuurlijk is, uh, die in de plannen mee, uh, uh, meedenkt, um, die, die moet eigenlijk is verantwoordelijk om daar een oplossing voor te verzinnen. En dat zal in eerste instantie een aardgasbackup uh, zijn. Uh, dus dat geeft aan, dus wanneer je inderdaad stilvalt, dan kun je nog voor de time being altijd nog een aardgasketel, een grote cv-ketel aan het warmtennet hangen. Mm -hmm. En dan kun je in ieder geval de warmte uh, blijven garanderen. Ja. Uh, maar hier speelt eigenlijk ook een heel, uh, nog een breder traject. Dus je, je zou, uh, wij willen eigenlijk een grotere industrie naar Maastricht halen. Dus wij hebben warmte op Gemmelot, wat een enorm mm -hmm. groot industrieterrein in uh, Zuid-Limburg is. Waar voor tienduizenden woningen aan restwarmte ook de lucht in gaat. Uh, dat, dat, het is eigenlijk het idee dat daar uiteindelijk de warmte vandaan komt, dus dat kun je dan als een backup gebruiken. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk heb je natuurlijk de stand van de techniek uh, die je in de gaten kan houden om te kijken of je wellicht uh, later aquathermische bronnen kan aansluiten, uh, wellicht een elektrische oplossing daarop kan aansluiten. Mm -hmm. Dus er zijn daar best wel wat wegen uh, open. Um, en zo'n backup systeem is ook een beetje de vraag: het spanningsveld tussen duurzaamheid en leveringszekerheid. Dus, Um, het kan zijn dat je sommige projecten moet opstarten met een duurzame bron zoals restwarmte of uh, 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 welke bron dan ook. Maar dat je daar als backup toch nog voor de time being en, uh, een niet duurzame bron voor mm -hmm. de zekerheid op, 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 op meeneemt. Ja. Ja. En dan is, dan is eigenlijk de vraag, ja, wat vind je dan eigenlijk belangrijker? Mm -hmm. hè? Leveringszekerheid of duurzaamheid? Ja. Ik denk dat wanneer je de inwoner vraagt, dat zij zullen zeggen, ja, ik wil wel in ieder geval... Een, uh, uh, mijn woning kunnen verwarmen. Ja.
0: En kan je niet gewoon uh, dan als backup die, uh, uh, die warmtepomp op aquathermie?
1: Dat kan, uh, dit is natuurlijk gewoon een kostenverhaal. Ja. Dus uh, als dit dat is een techniek die vrij duur is. Je moet daar uh, hoge temperaturen mee halen, wat eigenlijk niet zo heel efficiënt mm -hmm. is om elektrisch te doen. Ja. Um, dus de, je, er wordt daar ook gewoon een afweging gemaakt. Ja, wat is eigenlijk het tweede goedkoopste alternatief naast het warmtenet? Ja.
0: Maar hebben jullie daar nog uh, als gemeente, want je zegt net van nou, dat gaat de warmteleverancier, gaat dat bepalen misschien. Ja. Welke rol heb je daar als gemeente in? Over het backup systeem?
1: Nou, jij zou daar. Uh, dat is ook verschillend van hoe je het aanpakt. Hè. Je zou dit als je dit als een marktinitiatief beschouwt, wat het in, in zekere zin is, um, kun je daar natuurlijk de, um, uh, het warmtebedrijf en de corporatie... daar met z'n tweeën afspraken over laten maken. Maar als je het trekt in de warmtewet die nog ontwikkeld moet worden, dan moet je hele concrete afspraken met de gemeente. Of ja, zij moeten eigenlijk niet per se met de gemeente, maar uh, volgens de wet een bepaalde leveringszekerheid bieden. Ja. Maar zij moeten ook een bepaalde duurzaamheid bieden. Dus zij worden dan getoetst aan uh, de warmtewet, wat dan gewoon uh -huh. een landelijke wetgeving wordt die zegt: oké, okay, uh, het maakt niet zo heel veel uit wat je nu doet qua duurzaamheid als je het maar binnen een bepaalde termijn verduurzaamd ja. hebt. Ja. Uh, en daar staan dan ook de regels over leveringszekerheid en dat soort zaken in. Ja. Dat zijn ook een beetje de spelregels die uh, ook gewoon nog ontwikkeld moeten worden... Mm -hmm. uh, en ontzettend goed zouden kunnen helpen om trajecten ook wat sneller uh, en beter van de grond te krijgen. Ja.
0: We hebben het over aquathermie, de, 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 de warmte uit water... Uh, de meest voor de hand liggende bron zou dan uh, de mooie rivier zijn die hier door jullie uh, stadje heen uh, ja, stroomt. Ja, ja. ja, de Maas.
1: Ja, de Maas. Ja. 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 Dat, is natuurlijk wel een, ons, dat zou het charmantste idee zijn natuurlijk als je de stad zou kunnen verwarmen met, uh, met je eigen rivier. Ja, ja. precies. Ja,
0: ja. Ja. Dan naar het centrum. Dat is een andere wijk uh, waarvan jullie denken, daar uh, zouden we uh, mee kunnen gaan starten. Waarom focussen jullie naast Nazareth op het Centrum?
1: Ja, je kunt daar uh, verschillende afwegingen op loslaten. Dus eigenlijk de belangrijkste reden is de stad waar we al begonnen zijn. Dus het stadhuis waar wij nou in zitten, wat uh, oer oud is, mm -hmm. uh, is gasloos. Dus uh, hier zit gewoon een warmtenet aansluiting uh, op onze fabriek, uh, onze papierfabriek uh, Sappi, die ja. hier uh, ongeveer 500 meter vandaan ligt. Um, dus je, je kunt hier eigenlijk aansluiten op een ontwikkeling die al gaande is. Dus mm -hmm. de transitievisiewarmte is voor veel, gemeentes ook, voor veel gemeentes wel overigens... maar voor veel gemeentes ook niet, uh, niet het start zijn van de transitie. Er zijn gemeentes die zijn daar al, uh, al 10, 15, 20 jaar mee bezig. Ja. Waaronder Maastricht. Dus wij, wij hebben hier eigenlijk al dat net liggen... en wij zijn nu wel aan het kijken van... ja, wij hebben nu ook goede reden om haast te maken. Daar moeten, komen middelen bij en dat soort zaken. Maar nou ja, wat kunnen wij nog meer hier in het centrum... Um, gaan doen. Mm -hmm. En deels is het natuurlijk ook gewoon een ontzettend grote uitdaging. Ja. Uh,
0: maar het centrum, dat zijn uh, uh, die woningen, die zijn natuurlijk niet allemaal even goed geïsoleerd. Nee. Uh, is dat nou gunstig voor een warmtenet of juist ongunstig?
1: Dat is meestal uh, uh, gunstig voor een warmtenet. Uh, en dat, dat is ook eigenlijk een soort van business case afweging, um, omdat je, nou ja, hoe meer warmte je hebt, hoe meer energie je verbruikt, Um, hoe interessanter het natuurlijk is om de warmte te verkopen. Dus dat helpt een business case. Mm -hmm. Dat is even de economische benadering. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk... in Maastricht te maken met... Uh, ja, met ons eigen unieke karakter van onze stad. We hebben een hele oude stad... Um, en um, we hebben natuurlijk ook een welstand en een gemeenteraad... die heel zuinig is op hoe de stad eruit ziet. Mm -hmm. um, en dat zorgt ervoor dat je dat ook meeneemt in je overweging... van welk alternatief is nou eigenlijk interessant in deze, uh, in deze binnenstad of in het centrum. Ja. En dan moet je eigenlijk naar een hogere temperatuurbron kijken. Want ja. hoe hoger de temperatuur, hoe minder eisen dat stelt aan je isolatie. Ja. En uh, nou ja, wij hebben dus zo'n hoge temperatuurbron hier om de hoek liggen. Ja. En we hebben huizen die we liever niet isoleren... Tenminste, je zou natuurlijk liever wel dat, ze, dat mensen goed gaan isoleren. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet dat mensen. Op dit moment moet je daar gevels voor afbreken. Hè, of misschien soms nieuwe gevels tegenaan zetten. Ja. Of hele ingrijpende maatregelen nemen. Waar, uh, waarvan wij nu al zeggen: ja, daar, daar krijgen wij een conflict tussen duurzaamheid en esthetiek. Ja, precies. In, in onze stad.
0: Ik ga hier nou eventjes jou onderbreken. Want uh, wij hebben in uh, de podcast een, een, een rubriekje. Ja. Uh, ik noem hem maar even: het stokje, het estafette stokje. Uh, er is natuurlijk nog niet iemand die voor jou geweest is die het stokje heeft kunnen doorgeven dus we, uh, maar jij gaat straks aan het eind wel jouw stokje doorgeven aan de volgende uh, podcast uh, geïnterviewde uh, maar we hebben, de, we hebben uh, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk uh, Ernst Jaapiksen uh, een vraag laten stellen en die zal ik eens eventjes afspelen nou dan ben ik benieuwd wat jouw antwoord daarop is het heeft wel te maken met de monumentale binnenstad van vrij krijgen, maar toch het historisch karakter van de stad behouden. Dat is trouwens breder
1: dan alleen Maastricht, want we hebben in Nederland nog veel meer van die prachtige plaatsen met mooie oude panden en straatjes. En ook daar willen we natuurlijk graag het historisch karakter behouden. Dus ik ben heel benieuwd bij je antwoord. Ja, dat is een goede vraag. Hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad, natuurlijk nu? Ja. Uh, uh, het is, het is uh, mogelijk om een, om een dergelijk monumentaal uh, gebouwde omgeving... om dat aardgasvrij te maken. Omdat je heel erg... Uh, je bent natuurlijk gewoon... Uh, je moet kijken naar de temperatuur van je bron. En als je de temperatuur van je bron maar hoog genoeg is... wat vergelijkbaar is met gas. Dus wat ook eigenlijk hè, met 90 graden mm -hmm. ongeveer... je ja, verwarmingssysteem verwarmingssysteem in, uh, in De rond. radiatoren, ja. ja. Uh, dan kun je dat eigenlijk één op één met elkaar vervangen. Mm -hmm. uh, en dat is, uh, dat is een mogelijkheid die wij hier in Maastricht hebben. We hebben die bronnen en we hebben die stad... Dus dat is eigenlijk een match die uh, theoretisch gezien heel goed te maken is... maar waar mm -hmm. praktisch natuurlijk wel nog het een en ander in uit te zoeken is. Ja. Um, dus de vraag, het simpele antwoord is, uh, hoe verwarm je de stad? Nou, wij zeggen, dat kun je met een hoge temperatuur warmte net doen. Je kunt het met waterstof doen of met groen gas... Hè, als dat mm -hmm. in een zekere zin uh, betaalbaar en beschikbaar uh, met name wordt. Um, en uh, wat wij bijvoorbeeld nou in onze binnenstad aan het bekijken zijn... is ja, hoeveel ruimte heb je ook eigenlijk in jouw grond om daar ook een warmte net aan te leggen. Want je moet daar natuurlijk gewoon een nieuwe infrastructuur voor aanleggen.
0: Ja, en smalle straatjes helpen dan niet?
1: Nee, die helpen dan niet. Dus um, en, Laten we zeggen, je kunt dan, wij maken dan wel nog een beetje onderscheid... tussen echt binnenstad, binnenstad. Mm -hmm. um, waar je inderdaad die, echt die kronkelende straatjes hebt. Maar bij ons zit er eigenlijk ook nog gewoon een, een monumentale schil om onze monumentale binnenstad heen... met mm -hmm. heel veel grote panden met name. Ja. Hè? De universiteit zit er bij ons, uh, allerlei andere uh, instanties... waar uh, naar verwachting wel heel veel ruimte... of ja, niet heel veel, maar voldoende ruimte in de grond is... om uh, dit soort netten gewoon aan te leggen.
0: Dus dan ga je de wijk toch weer ophakken in kleinere stukjes?
1: Ja, het kan best zijn dat, je, um, dat wij hier toch de beslissing nemen... dat uh, de binnenstad-binnenstad, de echte kleine kern... Uh -huh. uh, dat je daar toch van zegt, dat moeten we... Um, dat moeten we laten voor wat het is en uh, eigenlijk hopen op een beter alternatief. Dus dan schuif je hem eigenlijk in je tijdlijn uh, 10 of 20, misschien wel der, uh, 25 jaar naar achter. Uh, en wij gaan, uh, we beginnen in de schil daar omheen. Waar ja. ook nog steeds dat warmtenet een uh, veruit het beste, in ieder geval het goedkoopste alternatief is. Maar dat staat nog niet in jullie uh, transitievisie warmte? Nee, nou ja, dat, dat is wel een nuance die je had kunnen lezen, denk ik. Het staat oh. er wel ergens uh, okay. wel in benoemd. Uh, maar. Uh, ja, ik denk het, op het eerste oog hebben we wel gezegd, van, ja, we bekijken natuurlijk die hele, mm -hmm. uh, dat hele gebied. Uh, en dat komt ook gewoon omdat die onderzoeken nu nog lopen naar, uh, naar hoe ziet onze ondergrond er nou eigenlijk uit in, uh, in Maastricht.
0: Ja. Uh, kan je me vertellen hoe je uh, zo'n buurt of een wijk uh, in de markt gaat zetten op het moment dat het zover is dat het moet gaan gebeuren?
1: Ja, daar kan ik op twee manieren antwoord op geven. Dat kun je... Um dan kun je uh, op dit moment uh, eigenlijk een soort van één uh, op één... of met, met in een groepje uh, met, met een vrager en een aanbieder... Uh, kun je kijken of je tot een business case komt en uh, uh, dat kan uitwerken. Uh, maar eigenlijk de, de nieuwe weg die dus in de warmtewet uh, beschreven staat... die nog niet is vastgesteld, maar... is dat je het als een soort van warmtekavel uh, invult als, uh, als gemeente. Dus als gemeente krijg je de regie om uh, zo'n kavel aan te wijzen... op basis van je warmtevisie en ook bepaalde eisen te stellen aan die warmtekavel. En die ja. warmtekavel krijgt dan de, uh, bepaalde uh, eisen mee vanuit de gemeente... waar het moet voldoen, maar het wordt ook getoetst aan de warmtewet... waar dan weer allemaal regels staan over leveringszekerheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid... en dat soort zaken waar nu eigenlijk nog geen wetgeving voor is. Mm -hmm. um, en wij zitten nu in dat proces om toch al voortbedurend op die warmtewet, op die nieuwe warmtewet te kijken... Nou ja, hoe zou onze kavel eruit moeten zien... Uh, wat vinden wij daar nou eigenlijk van belang? En welke onderzoek of welke kennis hebben wij eigenlijk nog niet... om, de, om die kavel op een goede manier uh, en een eerlijke manier in de markt te zetten? Ja. En die ondergrondstudie is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dus mm -hmm. dat je eigenlijk ook iedereen wil laten weten... Ja, wat is er ook mogelijk? Uh, daar zitten bij ons nog uh, bewonersonderzoeken in. Uh, we zullen daar ook de markt in consulteren... van ja, wat hebben jullie nou eigenlijk ja. van ons je, nodig?
0: Dat doet me een beetje denken aan uh, uh, windenergie op zee... waar de uh, tenders ook uh, pas in de markt gezet werden uh, nadat het Rijk eigenlijk alle informatie van dat ene plot zeg maar, uh, verzameld had uh, die er maar te verzamelen
1: viel zeg ja, maar. Ja.
0: Uh, is daar uh, een gelijkenis
1: ja, ik denk dat dat voor een groot deel te vergelijken is. Al ben ik daar niet helemaal uh, in thuis in, in hoe die tenders destijds uh, zijn opgesteld. Uh, het is deels om natuurlijk de markt te voorzien van de juiste informatie. Maar het is ook voor een groot deel om ons als gemeente goed voor te bereiden mm -hmm. op, um, op die procedure. Het is natuurlijk heel ingrijpend. Uh, je gaat daar, het, is, het zal een grote belangrijke beslissing in onze raad zijn. En het zal heel veel impact hebben op onze inwoners. Dus... Je wil eigenlijk in zo'n gesprek vervolgens met de markt als gemeente ook goed weten waar je het over hebt. Ja. En dat je ook al die aanbiedingen die je dan hopelijk krijgt vanuit de markt op een goede manier kunt uh, afwegen. Ja. En,
0: maar dus een uh, warmtebedrijf dat aan jullie een aanbieding zou willen doen, die hoeft dan niet nog zelf uh, een keer de wijk in om uh, te kijken... Uh, ja, hoeveel Animo er is? of he, Hoeven die dan zelf geen onderzoeken meer te doen? Is dat ook een beetje het idee? Of?
1: Nee, het is, het, ik denk dat het... Um, het klinkt misschien een beetje pot. Ik denk dat het vooral is om de gemeente zelf... Okay. Uh, echt goed voor te bereiden op... Ja, hoe kansrijk is die kavel nou eigenlijk? En waar mm. beginnen we aan? En is hier Animo voor binnen ons? Uh, en, en natuurlijk zal die informatie dan ook... voor, uh, voor, die, uh, voor die aanbieders aanwezig... Of, uh, beschikbaar zijn... Mm. om. Uh, dat ook eerlijk te maken. Ja. Uh, maar het is, het is uiteindelijk uh, okay, so. goed om, om vooral om onszelf in te, ja. Ja, goed, goed, ja, niet in te dekken, maar ons goed voor te bereiden op die ja. aanvraag. En daarna zal nog steeds dat warmtebedrijf um, dan zelf, uh, voor een groot deel, natuurlijk gewoon met een fatsoenlijk aanbod richting de inwoners moeten komen. Ja. En daar, dan, daar zal natuurlijk gewoon ook een hele hoop werk in zitten om mensen dan daadwerkelijk. Um, ja, gemotiveerd te krijgen dat ze, dat ze mee willen in, in willen stappen in, ja, dit, in dit idee. Maar dat kan
0: misschien nadat ze de tender hebben gewonnen.
1: pas gebeuren gebeurd. Ja, ja. ja.
0: Maar is er, even voor mijn beeld hoor, is er, uh, hebben jullie je laten inspireren door uh, wind op zee? Weet je dat er een soort van, een, een, een soort van blauwdruk is geweest? Of, of, of is dat toeval?
1: Nee, wij hebben ons niet laten inspireren door dat soort... Dat soort projecten dus we zijn wel geïnspireerd door de warmtewet zelf... die in concept uh, uh, gereed was, maar nu uh, eigenlijk naar het volgende kabinet is uh, doorverzonden. Um, en we hebben eigenlijk met name dus daarna gekeken waar een uh, goede leidraad is... om dit soort, dit soort trajecten in te steken. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon met name gekeken... Ja, wat vinden wij nou eigenlijk zelf als gemeente van ja. belang... En, en wat zijn de waarden die wij in onze warmtevisie hebben opgenomen... Mm -hmm. die wij uh, door moeten vertalen naar deze kavel. Dus het is ook gewoon een, uh, laten we zeggen... een beetje een bestuursrechtelijke, beleidsmatige route die je neemt. Van, ja, we stellen bepaalde kaders vast. Die kaders moeten natuurlijk vervolgens wel in alle stappen die eronder uh, wegkomen... allemaal doordrukken mm -hmm. en uh, meegenomen worden. En ja, dat is ook een beetje een verkenningstocht die wij dan als gemeente maken. Ja. Ja, maar, ja, hoe vertaal je dat nou eigenlijk en wat is nou... Uh, voor ons van belang. En moeten wij misschien. en daar zitten we ook aan te denken. Uh, moeten wij misschien. nog niet al een marktconsultatie. in de voorkant van die warmtekavel doen. om te kijken. Uh, uh, wat vindt de markt ervan. Ja. van het idee. Maar we, dat is ook iets wat we dan. aan onze inwoners eigenlijk willen vragen. Een, eigenlijk een bewonersconsultatie. Maar ja, ja. Wat, wat. vindt u nou eigenlijk van belang. als u in die warmtekabel terechtkomt? Ja. En uh, ja, kun je dan. eigenlijk al aan de voorkant zo goed mogelijk. dicht waar die kavel aan moet voldoen. Ja.
0: Maar oké, okay, wat die bewoner. van belang vindt. op het moment dat een. Uh, warmtebedrijf, uh, de tender heeft uh, gewonnen, dan moeten zij uh, aan de slag om de bewoner te overtuigen. Ja. Uh, op het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet zou komen. Ja. Um, dus laten we jullie dat dan bij het warmtebedrijf?
1: Um, nou ja, we zitten hier dan best wel een stuk vooruit in de tijd. Dus, Zo'n zo warmtebedrijf zal uh, in principe aangewezen worden door de gemeente. Um, als het aan, hè, zodra het aanbod aansluit bij uh, de uitvraag. Um, Zo'n warmtebedrijf stelt dan een verkavelingsplan op. Dus die gaat mm -hmm. dat plan vervolgens die kavel helemaal uitwerken en uitkouwen. Kijken waar ze willen beginnen en waar ze als laatste willen, uh, uh, aan de slag willen gaan. En dan ga je een wijkuitvoeringsplan opstellen. En dan kom je eigenlijk weer in het straatje van de gemeente terecht. Uh, want in de omgevingswet staat dan beschreven dat dat bijvoorbeeld. Dan wordt het technisch een bepaalde vorm moet hebben. Ja. Uh, waar dan de gemeente weer een beetje verantwoordelijk is. Dat er goed geparticipeerd is. Dat iedereen daar een zegje over heeft kunnen doen. En uh, dat dat via de koninklijke route gaat. Dus ja. uh, daar staan, denk ik, dan het warmtebedrijf en de gemeente weer een beetje naast elkaar. Maar het zal, denk ik, nooit. Het kan, denk ik, niet de bedoeling zijn dat de gemeente de rol van het warmtebedrijf overneemt om mensen over te halen en op het net aan te sluiten. Ik denk ja. dat je daar wel een gemeente wel een rol in hebt om te laten zien van joh mensen je kunt dit vertrouwen en uh, we hebben daar de juiste stappen ondernomen mm -hmm. uh, en de deze partij is met een reden, uh, zit met een reden bij u in tafel zeg maar. Uh, maar ik denk, dit is natuurlijk een grote verkenningstocht, waar ja, ja, ja. we eigenlijk moeten achterkomen hoe dat... Uh, ja, maar we
0: hebben dus wel een paar uh, uh, proefwijken al uh, gehad hè, uh, in Nederland, nog niet zoveel. Um, um, maar je hebt uh, weigeraars die bestaan. Ja. Uh, heb jij daar voorbeelden van?
1: Ja, ik heb daar niet, niet binnen onze eigen gemeente voorbeelden van, maar we hebben er is een, eigenlijk een heel bekend in ons wereldje dan een bekend voorbeeld van uh, uh, permanent. Uh, en, en, dat soort uh, gevallen worden dan gasklevers genoemd. Ja. Uh, mensen die dus gewoon eigenlijk niet mee willen, uh, uh, ook al, ook al van, ook voor niets zeg maar. Dus als het warmte aansluiting van niks aangesloten kan worden, willen ze nog steeds niet mee. Um, en uh, daar is het nu dus voorgekomen dat er een hele straat een warmtenet krijgt. Uh, en dat eigenlijk de netbeheerder dan zegt, nou dan haal ik het gasnetwerk eruit. Mm -hmm. uh, of ik, onderhoud, ik laat het liggen, maar ik onderhoud het niet meer. Uh, maar omdat daar nou twee mensen in de straat toch op dat gasnet wilden blijven zitten... moest de netbeheerder toch heel veel kosten maken om dat net nog uh, uh, gebruikbaar te houden. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal kosten die... Uh, ten eerste de business case niet ten goede komen, omdat dat warmte net natuurlijk liever ook die andere twee mm -hmm. aansluitingen had gemaakt. Uh, en daarnaast moet een netbeheerder, wat dan een publiek, eigenlijk een publiek orgaan is, uh, extra kosten maken. Ja. omdat uh, ja, er dan toch mensen zijn die zeggen: Van ja, ik, 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 ik wil dit, uh, ik wil dit niet om welke reden dan ook.
0: Nee. Ja, een warmtebedrijf moet rendement maken. Ja. Uh, weet jij wat een, een soort van een gangbaar rendement is, uh, wat ze willen? En is dat allemaal wel uh, is dat allemaal haalbaar?
1: Ja, ik, 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 weet, ik kan daar niet een, een, een hele harde uitspraak over doen. Dat ik denk dat er ook nog wel verschil in zit tussen verschillende mm -hmm. warmtebedrijven. Uh, maar ik denk dat een, een redelijk rendement voor een, uh, een warmtebedrijf op dit moment zo uh, tussen de 6 en de 10 procent zal zitten. Um, en uh, uh, ja, dus dat, dat, dat zit ook niet ja. zo in je business case opgenomen. Ja. Ja.
0: En als je een publiek warmtebedrijf zou hebben, dan zou je misschien met minder rendement uh, genoegen nemen?
1: Ja, ja, dat, ja dat is. Uh, uh, op rendement bekeken natuurlijk, uh, uh, waarschijnlijk zullen die. je ja, zullen gewoon minder winst hoeven maken, ja. of je mag geen winst hebben natuurlijk.
0: Dus dan, zit... dus dan uh, dat pleit voor een publiek warmtebedrijf.
1: Dat is een keuze, ja. Dat is natuurlijk ook gewoon een politieke, een ideologische keuze. Hè. Maar dat gaan jullie dan doen?
0: Of kan nee. dat niet?
1: Uh, nee, het zou kunnen, want volgens mij heb je er een aantal in Nederland... Uh, publieke warmtebedrijven. Uh, de vraag is natuurlijk, en dat is natuurlijk het, uh, waar jouw gemeenteraad... maar dat is ook een discussie die in Den Haag ligt. Die warmtewet gaf daar natuurlijk... Uh, um, daar ging ook een discussie voor een deel... wie is nou eigenlijk verantwoordelijk waarvoor? Mm -hmm. Is het alleen de markt of mag het ook een publieke partij zijn? Ja. Um, staan we hier monopolies in toe. Dus dat de hele keten van één marktpartij is... of mag dat ook verdeeld worden onder verschillende mensen. Dus daar zitten eigenlijk hele fundamentele keuzes in. Uh, zowel op rijksniveau, maar ja. ook hier uh, in de gemeente. Ja. En uh, uiteindelijk het feit dat je 2 of 3 procent rendement maakt... of 4 procent als publieke partij... maakt jou nog geen uh, warmtebedrijf. Dus nee. de, dat is natuurlijk ook gewoon een expertise... en een verantwoordelijkheid ja. en, uh, ja, daar moet je ook goed over nadenken voordat ja. je daar aan begint.
0: Ja. Nou, je ging zelf al naar Den Haag. Um, we hebben het net gehad over de, dus die weigerers, de gasplakkers en, uh, en uh, publieke warmtebedrijven. Zijn dit um, zaken die volgens jou in de wetgeving zouden moeten worden uh, meegenomen, beslissingen over dit soort zaken...
1: Uh, ja, idealiter natuurlijk wel. Als je, uh, maar ik bekijk dit natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief als projectleider uh, aardgasvrij. Uh, en mijn, uh, mijn doel is natuurlijk dat wij zo snel mogelijk uh, dat wij die doelstellingen halen op een goede manier. Um, en dan wil je natuurlijk dat, dat, dat daar in Den Haag maximale aandacht voor is. En dat zij daar ook bepaalde knopen in doorhakken. Waar wij uiteindelijk als gemeentes en uitvoerders en inwoners gewoon mee verder kunnen. Ja. Dus uh, uh, absoluut, ik snap natuurlijk ook wel dat het veel uh, complexer en ingewikkelder is dan. Uh, ...dan alleen maar mijn perspectief... ...wat ik op de zaken. heb. Ja. Dus uh, ik kan dat plaatsen... Dat het, ...dat het soms lastig is... ...en dat er wellicht ook andere domeinen zijn... ...binnen die energietransitie... ...want het is natuurlijk niet alleen maar... ...de transitie naar aardgasvrij... ...waar, waar, waar het Rijk dan nu... Uh, ...zijn focus op legt. Hè. Uiteindelijk zullen zij... ...verwacht ik... Uh, ...redeneren in... ...waar ik krijg ik nou... meeste CO2 voor mijn euro... Ja. Uh, ...gereduceerd. Ja. Uh, of waar heb ik de minste weerstand... ...van mijn kiezer... Uh, uh,
0: ja, het bakken. is ook politiek.
1: Het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk politiek. Ja. Dus uh, ja, kan je op twee manieren uiteindelijk naar kijken. Uiteindelijk, ik denk het algemene punt van die energiewetgeving is eigenlijk um, ja, je bent, je, je, je bent eigenlijk op een speelveld aan het spelen, waarvan de, speel, de spelregels eigenlijk niet goed duidelijk zijn. Nee. Uh, en je weet niet precies of, of, of wat de koning doet, of wat de pion doet, of uh, het paard, en de, maar je bent wel al aan het schaken met elkaar. Mm -hmm. Dus je ja, dat, dat, dat leidt tot uh, ja, uh, onduidelijkheid. En ik, wat ik daar eigenlijk het belangrijkste in vind... is dat um, wij als gemeente... het draagvlak voor deze transitie is niet extreem groot. Um, en ik vind dat wanneer jij als gemeente naar buiten treedt met plannen... of uh, eigenlijk je inwoners confronteert met deze transitie... met, met concreetheid, zeg maar... Mm -hmm. um, dat dat een goed verhaal moet zijn... Dus, ja. uh, en dat moet doordacht zijn en dat, dat moet niet van mitsen en maren aan elkaar hangen.
0: En je moet je uh, ook uh, gesteund voelen door, ja. nou misschien Den Haag, maar door, door, door wetgeving. Je, je wil zeker staan op het moment dat je een verhaal tegen je burgers gaat
1: vertellen. Ja, exact. exact. Ja. Dus, um, ik vind dat, uh, en ook dat moet je dan... Dat, je kunt uitleggen waarom dat niet zo is. Ik kan dat met jou in een podcast van, ja. uh, van een uur of drie kwartier... kan ik jou daar de nuances misschien nog een groot deel in uitleggen. Ja. Maar als ik voor een zaal sta van 50 of 60 wijkinwoners... ja, daar, mensen zijn daar denk ik niet... Uh, hebben daar geen geduld voor? Of die zullen daar eigenlijk heel simpel of vrij eenvoudig over nadenken. Wat betekent dat voor mij? En kom alsjeblieft met een fatsoenlijk idee. Mm -hmm. voordat, ik, uh, ja. voordat je mij hiermee lastigvalt. En da daar, zi daar zie ik wel gewoon een enorme drempel. Dat ik denk van ja, ja... Maar willen jullie...
0: Want in feite moet je natuurlijk eind dit jaar moet je die warmtetransitievisie vastgesteld hebben. Ja. Door de politiek geloodst hebben hier in, in, in de gemeente. Ja. En, uh, maar dan zijn die wetgevingen nog niet allemaal klaar. Gaat dat wel gebeuren? Of zeggen jullie op een gegeven moment van nou, uh, we wachten wel met die uh, druk op de knop, zeg maar?
1: Ja, ja precies. Nou ja, ik denk dat verschillende gemeenten daar uh, op een eigen manier mee omgaan. Dus wij, zijn ja. wel gewoon, wij hebben het huiswerk gedaan. Dus we zijn wel voornemens om gewoon dat stuk vast te stellen door de raad met die mensen en Maren. Mm. En die, uh, daar zijn we ook al best wel uh, intensief mee bezig geweest om onze raad uit te leggen wat die mensen en maren zijn... zodat ze daar ook een goede, goede gewogen... Uh, en genuanceerde... afwegingen kunnen, kunnen maken... bij, uh, bij, uh, bij besluitvorming. Ja. Dus... Um, maar er zijn bijvoorbeeld... gemeentes, uh, en ik denk dat dat... Er, dat dat de over, overgrote... meerderheid zal zijn... Um, die die... warmtevisie zonder startwijk zullen vaststellen. Dus die zeggen gewoon, ja... ik vind het prima... Uh, ik het heb terwijl
0: het daar nou juist concreet wordt. Zeg maar.
1: Daar wordt het concreet. En die zeggen ja weet je wat, wij gaan isoleren... en wij volgen de autonome ontwikkeling van isolatie. En we ja. gaan mensen helpen met het isoleren. Dat is natuurlijk gewoon een heel goed programma. Hè. Ik denk dat, dat zullen wij in Maastricht ook voor een groot deel uh, uh, willen doen. Alleen, je, je, je schiet natuurlijk wel een beetje je doel voorbij... Als je, als je alle gemeentes die visie laat vaststellen... maar dat uiteindelijk een hoop van die gemeentes zullen zeggen... ja jongens, ik stel het al vast, maar ik, ik, ik stel eigenlijk niks vast. Nee, precies. Er staat niet zoveel in. En dan vraag ik me wel eens soms af: af wel af van ja, wat zijn we nou? Uh, wat doen we nou eigenlijk?
0: Ja, ja dat is, daar, gaan we, daar moeten we niet mee afsluiten. Want dat is een beetje.
1: Laat uh, hey, nou, ik zo zeggen: we hebben een, um, wij zijn veel wijzer nu ja. over die transitie dan uh, twee jaar geleden. En als wij als gemeente. Um, nou, terugkijken naar die periode en we, we hebben natuurlijk ontzettend veel huiswerk gedaan naar wetgeving, naar technieken, naar financierbaarheid, naar onze bewoners, hoe zij erin zitten. Um, we hebben eigenlijk veel met die warmtevisie wel heel goed kunnen bepalen wat onze positie eigenlijk is in deze transitie en dat klinkt een beetje abstract en uh, in het midden, zeg maar. Maar uh, het heeft ons wel enorm geholpen. Want eigenlijk van boven naar beneden in onze organisatie, van links en rechts, beginnen wij wel heel goed do door de honger te raken: van ja, wat is nou eigenlijk uh, realistisch en wat niet. En uiteindelijk helpt dat uh, ook in je plan, in, in het feit, in, in de stappen die je nou in de toekomst gaat zetten. Ja. Dus. Um, ja, je kunt, dat, je kunt dat op verschillende manieren... laten we zeggen, ieder heb voordeel of anders. Ja, precies. Um, dat is misschien een beetje een persoonlijke uh, ontboezeming. Hè? Dus, dus als je daar dus veel mee bezig bent... dan, um, dan hoop je dat je daar, daar... je hoopt natuurlijk altijd... dat je met hetgene wat je, wat je bedenkt... of wat je voorneemt... of wat je denkt dat een goed idee is... dat je daarmee aan de slag gaat gaan. En daarvan merk je... daar is gewoon in Nederland... hebben we daar meer tijd voor nodig.
0: Dan, dan, dan ben ik benieuwd of de inwoners van Centrum... En Nazareth, of jullie die uh, in de komende jaren uh, mee kunnen krijgen.
1: Ja, ja dat wordt een uh, heel uh, interessant uh, project. Ja. ja. Dat is het al.
0: Dat ja. is het al, ja. David, dank je wel. Um, oh, wacht even. Want in de volgende uh, podcast uh, spreken we Bas Bothoff van Rotterdam Engineering en bestuurslid van Jong Warmtenetwerk. Uh, dus in het kader van onze estafette-vraag... Heb jij een vraag die je hem zou willen stellen?
1: Het is natuurlijk eigenlijk een nieuwe wereld waar uh, voor een groot deel de gevestig gevestigde uh, professionals zich mee bemoeien ook. Mm -hmm. uh, ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn hoe zij ook vanuit zijn rol van jong warmte Warmtenetwerk aankijkt naar wat nou eigenlijk jong, jonge professionals eigenlijk zouden kunnen leren aan de gevestigde orde. Dus. Uh, wat, wat, kunnen, wat kunnen de gevestigde professionals nou eigenlijk leren... van de jonge mensen die eigenlijk jong en fris inkomen... in een wereld die eigenlijk nog helemaal te ontdekken is? Ja. Dus zou daar misschien ook wel een bijzondere... en ja, een speciale rol moeten zijn voor de jonge mensen?
0: We hebben hem genoteerd. Kijk. En we, gaan hem, uh, we gaan hem stellen aan uh, Bas Bothoff. David, dank voor dit gesprek. Volgens mij moet je... Ongeveer gaan rennen, want volgens mij over een half uur uh, ga je een zaal vol mensen uit de warmtesector uh, toespreken. Dus uh, ik zal het afsluiten. Dank ja,
1: Leuk dan. dat je er was. Uh, leuk om te doen.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de Warmtenetwerk podcast. Deze en de volgende afleveringen zijn te luisteren via de site van Stichting Warmtenetwerk, dat is www.warmtenetwerk.nl, maar ook in je favoriete podcast-app zoals Apple, TuneIn of Spotify. Tot de volgende keer!